0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Essay Heavy Southbound Traffic Auf den Spuren von Johann Andreas Schmeller von Klaus Hübner Im Herzen der Holle Dau als Jugendlicher hörte ich oft Radio, meistens AFN, American Forces Network. Wegen der Musik. AFN war aber auch einer der ersten Radiosender, der Verkehrsdurchsagen brachte. Unvergesslich: heavy southbound traffic on the Nuremberg-Munich Autobahn, especially in area of the Holdau Triangle. Dieses Dreieck kannte ich wohl, und ich wußte, dass halb Europa auf der Fahrt vom hohen Norden nach Süden, nach Rom oder Sizilien durch die Holledau musste. Später stand ich oft genug selbst am Holledau Dreieck im Stau, und die mit Büschen und Bäumchen bestandene, von Autobahnen vollkommen eingeschlossene Wiese dort kam mir bald vor wie der heimliche Mittelpunkt von Südbayern. Im Zeitalter des unaufhörlichen Lastwagenverkehrs und der immer hässlicher werdenden Gewerbegebiete könnte das wirkliche Zentrum des Landes doch auch ein Autobahndreieck sein, dachte ich mir. Oder sind es doch die Hopfengärten drumherum? Wenige Kilometer Luftlinie vom Dreieck sieht die Welt vollkommen anders aus. Von heavy southbound traffic keine Spur, im Gegenteil. Kaum irgendein Traffic. Ohne Navi schaut man hier recht alt aus. Wer auf immer schmaler werdenden Straßen mit Kreuzungen ohne jeden Wegweiser versucht hat, nach Rinberg zu gelangen, weiß das. Eine bayerische Bauernlandschaft von lieblich herber Anmut bildet die Kulisse für Johann Andreas Schmellers einstigen eine gute Stunde dauernden Schulweg nach Pernbach. Und zurück. Viel Wald, viel Mais, Einige Pferdekoppeln Und vor allem Hopfen. Im Sommer Zuckelt man zwischen gewaltigen Hopfenwänden durch, Entgegenkommen sollte einem niemand, Schon gar nicht ein Mäderischer Oder ein Milchlaster. Landkreis Pfaffenhofen An der Ilm, Im Tal die Kirche von Rohr, gleich daneben, Rinnenberg. Endlich! Ein ausgesprochen schönes, aufgeräumtes Dorf mit viel Luft zwischen den Häusern und vielen Blumen. Beim Nussbaum an der Dorfstraße ist eine Hinweistafel aufgestellt. Hier sind wir richtig. Zurück zu meinen Lieben, nach Himberg schwebt mein Geist. So lautet die Inschrift auf einem schönen naturbelassenen Stein, hinter dem orangerote Lilien blühen. Rimberg Rinnberg, Rinnberg. So genau nahm man es damals nicht mit der Schreibung der Ortsnamen. Weiter hieß es auf dem Stein: Johann Andreas Schmeller, geboren. 6.8.1785 Gestorben 27.7.1852 Verfasser des Bayerischen Wörterbuchs Die Heimat gedenkt seiner Die Heimat gedenkt seiner Landkreis Pfaffenhofen Ein paar Meter weiter an der Straße findet man auch noch eine weiße Stadelmauer mit einer Steintafel, die an den im Alter von drei Jahren aus seiner Geburtsstadt Tirschenreuth nach Rinberg gelangten Buben erinnert. An dieser Stelle stand das Elternhaus des großen bayerischen Sprachforschers Johann Andreas Schmeller. Von 1787 bis 1799 verbrachte er hier seine Kindheit. Floh die Familie aus der armen Oberpfalz? Vertraut man dem Journalisten Gerhard Matzig, ist Tirschenreuth auch heute nicht reich und auf jeden Fall, statistisch betrachtet, die billigste Stadt Deutschlands. In der Fremde Der alte Schmeller Nein, nicht Heimito von Doderers Romanfigur aus der Strudelhofstiege, sondern dieser wundervolle Gelehrte, der das Mundartlexikon gemacht hat, war schon mal bekannter als heute. Nicht nur in der Wissenschaft, bei den Dialektologen, den Mediävisten und den Historikern, sondern auch bei den an der bayerischen Mundart interessierten Bürgern des Freistaats. In vielen Haushalten steht noch heute die vollständige Ausgabe seines Bayerischen Wörterbuchs herum, die zum 200. Geburtstag des Bayerischen Grimm in vier Bänden erschien. Ob Schmellers Opus Magdum eifrig benutzt wird oder doch eher ein Staubfänger ist, in der Bayerischen Staatsbibliothek in München, die ihrem einstigen Bibliothekar vor 32 Jahren eine schöne Gedächtnisausstellung gewidmet hat, wird sein Nachlass verwahrt. Dort findet man alles vom und über den oberpfälzischen Korbmachersohn aus der Dau, dessen Verdienste insbesondere um die Handschriftenabteilung des Hauses gar nicht genug herausgestellt werden können. Bis dahin allerdings war es ein weiter Weg, von Pörnbach erst einmal ins Seminar des Klosters Scheiern, dann auf die Gymnasien von Ingolstadt und München. Schon 1801 begann er sein Tagebuch, manchmal mit durchaus merkwürdigen Einträgen, wie beispielsweise dem vom 22. Juli, Zitat, ein herrlicher Tag. Gestern fiel aus Baufälligkeit ein Haus zusammen und erschlug etliche Menschen. Zitat Ende. Der besonders an Pädagogik und Philologie interessierte Schüler war immer in Geldnot und hing ab von wohlmeinenden Gönnern. In Rimberg entstand 1803 seine erste wissenschaftliche Arbeit Überschrift und Schulunterricht ein ABC Büchlein in die Hände Lehrender. Diese Studie ist geprägt von der Faszination, die Person und Werk des Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi auf ihn ausübten. Dem wollte er seine Arbeit persönlich vorstellen. Vielleicht war auch eine Stelle in der Schweiz drin, Pestalozzis Absage muss Schmeller schwer getroffen haben, denn 1804 traf der Mittel- und Erwerbslose eine unerwartete Entscheidung: Er trat als Soldat in die Dienste des spanischen Königs Karl IV. und marschierte bald von Solothurn bis nach Tarragona. Soldat? Na ja, nach einiger Zeit wurde Schmeller dann doch noch Hilfslehrer für Spanisch, Englisch, Französisch und andere Fächer und zwar am Real Instituto Pestaloziano Militar in Madrid. Von Spanien ging es dann 1808 nach Basel. Fünf Jahre lang unterrichtete er dort. Durch Vermittlung Pestalozzis an einer Privatschule und im Herbst 1812 stellte er fest, Zitat, »Mir ward menschlicher Besitztümer keines, nicht Ahnen, nicht Gold, nicht Äcker, nur die Sprache, die Worte sind mein Grund und Boden, die mir Brot, vielleicht sogar Ehre, ertragen soll. Nur für des Vaterlands Worte kann ich wirken.« Zitat Ende Nachdem Bayern im Oktober 1813 mit dem Vertrag von Ried der Koalition gegen Napoleon beigetreten war, meldete sich Schmeller freiwillig. Er kam, nachdem er im Januar in Rinberg die Eltern wiedergesehen hatte, im Februar 1814 zum Jägerbataillon des Illerkreises, hatte aber zumindest nach 1819 dort kaum mehr etwas zu tun. 30 Jahre alt war er schon, als er den ganz in meinem Sinne sprachforschenden Bibliothekar Scherer, kennenlernte. Vor allem dieser Mann, der als Direktor der Königlichen Hofbibliothek wirkte und auch als Buchhändler, Verleger und Schriftsteller tätig war, machte Schmeller immer wieder Mut, sich mit aller Kraft an die gründliche Erforschung der Dialekte Bayerns zu machen. Josef von Scherer war auch nicht ganz unschuldig daran, dass der hochbegabte, fleißige und begeisterte junge Philologe 1816 auf Antrag der Akademie der Wissenschaften vom Militärdienst beurlaubt wurde, um an einem Wörterbuche der bayerischen Mundart arbeiten zu können. In den folgenden Monaten durchwanderte Schmeller fast das gesamte Königreich, um intensive Sprachstudien zu betreiben. »Ich bin nun förmlich als Wortklauber ausgerufen«, schrieb er am 20. Mai 1816 in sein Tagebuch. Mit diesen Wanderungen begann die immer glänzender werdende Karriere des Dialektologen und Sprachwissenschaftlers Johann Andreas Schmeller. Die Mundarten Bayerns grammatisch dargestellt erschien 1821. Zwei Jahre danach wurde er als außerordentliches Mitglied der Akademie und 1826 Privatdozent an der Münchner Universität, die ihm im Jahr darauf die Ehrendoktorwürde zuerkannte und ihn fast zwei Jahrzehnte später nach einigem Hin und Her auf ihren Lehrstuhl für altdeutsche Sprache und Literatur berief. Schmeller wurde berühmt. Schon als er im Jahr 1824 nach Rindberg kam, konnte er seinen alten Eltern zu deren goldenen Hochzeit die Glückwünsche des Königs überbringen. Über Universität und Akademie hinaus wirkte der Gelehrte, dem lebenslang wenig privates Glück zuteil wurde, Jahrzehnte hindurch segensreich in der durch die Säkularisierung gewaltig angewachsene Münchner Hofbibliothek, die 1843 ihren Neubau in der Ludwigstraße bezog. Sein Ansehen beim Münchner Bürgertum wuchs Jahr um Jahr, selbst wenn wohl nicht jeder Schmellers aufgeklärte liberale und patriotische Gesinnung teilte. Bei den Fachkollegen wuchs es ebenfalls, sie wählten den Begründer der wissenschaftlichen Dialektologie beim ersten deutschen Germanistenkongress in Frankfurt 1846 zum Vorsitzenden der Sektion Sprache. Einstimmig, was in der Wissenschaft mehr heißen will als anderswo. Am Ende seines Lebens 1852 umfasste sein Schriftenverzeichnis mehr als 150 Werke, keineswegs nur zur Mundartforschung. Ein großer Mann des 19. Jahrhunderts wurde er, der Sohn einfacher Leute aus Rinnberg. Sein Grab liegt unter den Arkaden des alten südlichen Friedhofs in München. Und siehe da, an manchen Herbstwochenenden herrscht auch dort Heavy Southbound Traffic. Wie immer mal wieder am Holledau Triangle. Sie hörten Heavy Southbound Traffic. Auf den Spuren von Johann Andreas Schmeller. Ein Essay von Klaus Hübner. Es sprach Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts,